0: Die skrywer Willem D. Kotzee is in 1931 op ‘n plaas in Namibie gebore en hy het op verskye skaapplaase groot geword. In sy boek wat in 1992 uitgegee is, Voetspore in die Kalahari, Jege herinneringe, skryf hy oor die grootwoordjare. Hy gaan die deel voorlees oor die dorpie waar hy school gegaan het in sy laat laarschooljare. Die dorpie sy naam was toe Arahoab, maar deesdaal staan het bekend as Aranos. Dit is gele, geleerder aan die Nossop rivier en dit is omtrent even ver van Mariental en Goe af in die huidige Namibie, die ver oosterlijke deel van die land. So hy en sy broer het op 'n plaas geblei saam met hulle ouwers, 8 myl van die school af. Elke dag het hulle met donkies school toegeloop, selfs in die winter, hulle was altyd kal voet, so... In die winter was dit ijsig koud en hulle het met gefrieste voete by die school aangekom. Hulle het by die school die donkies uitgespan om te wei en dan moes hulle na school die donkies gaan soek wat um, losgewei het en by keer weggeloop het. Dan moes hulle maar terugstap die kinders terug na die plaas toe en ene van die tyd sal die donkies weer by die plaas aankom want as al waar hulle water kan kry. En daar die dag was die plaas nie om hy nie so dieren kon woes loop soos hulle wou. Net bykie oor Arranos, hy gaan die voorlesing doen oor hoe dit was in Arranos. Hierdie is ongeveer 1941, het was in die middel van die Tweede Wereldoorlog, maar alhoewel hulle nie hier praat oor die oorlog nie, praat hulle van hoe die leve in so dorpie was en hoe dit gewerk het in die tyd. Hulle praat hier van die school, die school het een uh, kosseis ook gehad, soos ek gesê die, die sien in sy boete was nie in die kosseis nie, hulle het uh, elke dag ingerij met die nonkie of gestap. Die skool het ‘n redelike skaap en beest boerderij gehad. Ara Hoop het aan die um, administratie, sekert die landse administrasie behoort, en die school het vrye gebruik van die hele plaas gehad. Oem Jan van Seil het uh, na die schoolse boerdery gekyk. Hy moes elke oog die koeiemelk, sommer in een paalkraal tussen vlie en stof. Die twee groot sinkemers, wat vir die kombuis vol gemelk moes word, is elke keer met 'n wit doek toegebind, en elke keer as die dop dopemer vol was, is dit doorgesuigd. Dit was die enigste hygiëne wat ons geken het. Koeie sy uiers is nie vooraf gewas nie. Die kalf het eers een bykie gedrink om die koe te laat sak en om die spene skoen te syg, dan slaan jy omweg en begin melk. Ons het nie gewet van mastitis, tering en ander syktes by melkkoeie nie. Beesmelk was gezond. Bokmelk is echter gekook en nooit rou gedrink nie, want die ou mens het gegloed het vir oorzaak malta koers. Daar was so om en by 70 kinders in die kos huis. Die sanne ses seens moes slag en knie. Elke oogend voorskoel het om Jan twee of drie slaggoed uit die trop gevang, afhangende van hoe groot die vetste hammels is. Soms is bok kapaters ook geslag. Die slagspan van vier man kon die punte van die karakule kar, sy vetsterte afsnaai en saam met een lever in die koele braai as hulle klaar geslag het. Die bakspan het ook uit vier man bestaan wat twee twee in een groot sinkbad, sinkbad geknee het daar is elke tweede dag gebak. Die kok het vir die bakspan ‘n plat roosterbrood boe op die groot koolstoof gebak, wat hulle tydens die pauze daar by die kombuis gaan haal het. Daar was die konfait vir die roosterbrood nie, maar die harde, even zwartgebrande koosje was lekker genoeg om die roosterbrood sonder konfait te eet. Benevens die skool en koshuis was daar een politiestasie, oom Janse paal en kleihuis met sy, sink, met sy grasdak eder en die vinknes van oom Hendrik Stein. Die vinknes wat hoe sy naam sê, een klomp aan mekaar gelapte kamers. Oem Hendrik het kamers verhuur, wanneer die jaarse katkesante 14 daal lang moes katkiseer. Die dominee het vier keer per jaar van Marie Hentel afgekom, om nachtmal te bedien en kinders te doop. Dit het in die eetkamer van die kosheis plaas gevind. Daar was nie een winkel nie. Smause, wat ook maar skaars was, het van Goe af die negosieware en sis langs die rivier af aangerei, totdat die vracht uitverkoop is. Baie kere het hulle omgedraai lang voordat hulle op Ara gekom het. Die keer as al wel een opdaag, was die lekker goed lankel uitverkoop. Dan koop die kosheiskinders maar die tiekies een suiker, en eet piekies piekies daaran, of hulle gooi daarvan in 'n botel met water en vat so nou en dan een groot slik uit die botel. Ara Hoop het net twee waterbronne gehad, een windpomp met ‘n groot sinkdam waar die kosheis se vee gesuip het en ’n 500 gelling opgaartink opgaartink waar vandaan die kosheis en politiestasie per pijp van water versien is. Om Jan van Seil hulle en die vinkneste mense, moes water met emmers aandra vir huis gebruik. Die ander water was meer as ’n myel daar vandaan langs die rivier, a put wat hier die Duitsers gegrawe is. Aan weerskante daarvan is twee houtpale met mikke ingeplant. A dik, regheid kameelboompaal met twee eisterslingers, aan elke eend is boe op die put op die twee pale geplaas, so dat slinger in elk van die mikke rus. Dit was die handrol. Een ketting of tou is gebruik om die emmer na die water te laat afsak. Twee persone draai na die slingers aan weerskante van die handrol en hyst die emmer uit die water op terwyl die touwe om die rol opgedraai word. As het nie een swaar emmer was nie, kon een persoon die handrol hanteer. Hierdie water was baie brak en feitlik ondrinkbaar vir mense. Nadie die Duitsers Ara Hoop in 1915 na die verovering van Deutsch-Zoedwest-Afrika verlaat het, het die put feitlik in onbruik verval. Dit is net af en toe nog dier donkiekarre en waans opgesoek, wat die lang reis na en van stamp Rietfontein onderneem het. Daar was soms lang windstiltes in die kalari, dan raak die dam leeg, of die windpomp breek, en dan moes om Jan van Seil die schoolse vee met die handrol by die put gaan water watergee. Dit was die dagse werk vir hom, sy vier seens en twee dochters, om die beeste en die tropskapen, wat in klompies afgekeer moes word, te la drinken. In die Duitse tyd was daar op Arahoab een sterk politiepost, wat dier veldtelefoon met stamprietfontein verbind was. Die telefoonlijn, wat in 1915 totaal dier die Duitse vernietig is, het toevallig oor ons plaas geloop en ek en my broer het gereeld stikker van, van die hoge kameelbome afgehaal. Hy het nie pale en porselein isoleerders gebruik nie, maar die draad van boom tot boom gehang. Die draad het bestaan uit een klompie fijn koperdraakies, so dik soos een So, so dik soos perde stert haar, wat stijf opgerol is, om met draad van gewone dikte te vorm. To die Duitsers ontruim, het hulle groote veel hierdie patrone, Duitse minte en een verscheidneid bottels, onder meer sommige met albasters in hulle nekke, onder die groot ashoop en ook onder die sand daar nabij begrawe. Die skookinders het oor jare daarvan uitgegrawe, maar niemand het oor die waarde daarvan besef nie. Ons het tyken gegooi na die bottels. Die minte het ons in jammerblikke, of eerder jamblikke, by mekaar gemaakt, om later maar weer te verwaarloos, want jy kon niks daarmee by die, snaus, by die smaus koop nie. Die patroone was baie geroes. Ons het dikwels vuurgemaak, a handvol patroone in die vuur gegooi en aan die verskye richtings opgelee en gaan platval om te kyk hoe die patroone die koele in alle richtings laat spat as het in sarsies ontplof. Niemand is ooit die, die singende koels getref nie. Die politie van Arahoab het met kamele gerei. Die stasie was onder bevel van Sashant Swanepoel met constable Chris Krafvoort en twee swart constables as sy volledige mag. Het was Constable Krafvoort sy eerste stasie en die eerste keer dat hy kamele gesien het. Hy het later afgetree as een generaal in die South-Afrikaanse politie. Die sergeant het sy drie man elke saterig oogend self gedril. Die schoolkinders van die kalari het die voetestamp en arm zwaai met stomme verbasinggade geslaan en oor die kosheiskampse drade gehang so lang as wat die links-rechts-links-rechts links, omkeer geduur het. Baie het daar en dan besluit, hulle wil ook eendag, as een santwoord wat mense drill. Daar was die telefoon in die, Dis kon nie iemand wat die klagte had nie met die politie in verbinding kom nie. Die politie het patrollie gerei om die boere te besoek. Die plaas was ver uit mekaar so dat die patrollie 14 dae uit en thuis gedeer het. Net kamele kon het uithou in die versengende hitte en gloeiende rooi sand. Een politieman moes in volle mondering, rijbroek en baieke, kamaste met blinkgepoetste stevels en helmet die kalahari andurf. Dit was politie instrukties en die patrollie is dier die sessant geinspekteer voor hulle die pad vat. Konstabel Krafvoort en 1 swartkonstabel het saam op patrole gegaan, terwyl die sersant en die ander swartkonstabel die stasie beman. Laasgenoemde moes die ander 3 kamele verzorg en die stasieterrein nekies hou. Genoeg kost vir 14 dae en kooigoed moes saamgaan. Hiervoor is 'n pak kameel gebruik. So 'n patrole van 2 gestebelde konstabels en een volgeluide pak kameel was een indrukwekkende gezicht as hulle die plaat, plaaswerf binne, binne gereikomt. Kleinkies het weggehaardloop as die kameele begin bril, terwyl hulle, onder aansporing van die reitersse, koes, 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 op hulle knie afsak. Die politiemanne is met groot eerbied, maar gul ontvang, koffie en beskuit, of ete as het na die etensuur was. Slaapblek ook, as hulle wil oorslaap. Konstabel Krafford het echter altyd buiten op een grondselkie saam met sy konstabel geslaap. Die klacht is, wat meestal oor die skaapwachters gegaan het, is in een boek aangeteken waar die boer dan moest tekenen. In ernstige gevalle, byvoorbeeld as een skaap geslag of daarby een huis ingebreek is, is die booswig op die terugreis door die patrole opgetel en moes hy voor die kameele uitraf ongevag hoe ongeacht hoe ver dit van die stasie af was. Daar was ook nie ander manier nie, want kameel kon hy toch nie rij nie. Dit was n goeie, goeie afskrik middel vir kwaaddoeners, want die politiemannen van daar die dag het nie nonsens gevat nie. Hy het gewoonlik die kamele ten stuwe pas achter die booswig ingegooi. Afgeseen van telefone was daar ook nie radios of 'n gereelde postdienst nie. Nies was skaars en het stadig teergekom. Die politiestasie was toegeris met die radiosender en ontvangs. Die postkantoor op Mariental kon telegramme daarin stuur en die politie het per radio vir die publiek telegramme na Mariental toegestuur, waar vandaan dit dan op die gewone manier versend is. Ouers wat kinders by die koshuis kom het, dit het gebeur want die enigste rygoed was 'n kar en 4 donkies of 'n wa en 6 donkies en dit was lang afstande, het by die polisiestasie aangenoen en telegramme saamgeneem as dit aan iemand op pad gerig was. Berigte oor siekte was dikwels lankal doodsteurings in die, die tyd dat daardie telegramme die mense bereik. So, dit is dit. Dit is die story van Arahoap, vandag Aranos en het kom uit die boek Voetspoor in die Kalahari, je gerinninge dier Willem D. Kotsie, uitgegeer die tafelberg.